0: 欢迎来到大佬在 线， 一个只讲核心的课堂。你 好， 欢迎来到大佬在线。我有一些做刑侦方面的朋 友， 和他们相处 啊， 我感觉他们每个人都有一双鹰眼。什么意思 呢？ 就是你能感觉 到， 他能透过一些细节看到很深的事。举个例 子， 二零二 零， 我有一个计 划， 向一百个陌生人去学习。其中有一位张老师，他就是一名警察。他能透过细节观察到什么呢？他曾经去了某一个办公室，扫视了一圈，之后跟老板说：“这个办公室里面有哪些员工能做得长久，哪些可能干不长久，会离职？”果然，没过多久，那些可能干不长的员工就真的离职了。真是长了一双鹰眼。为什么他有这种能力呢？他和我说呀。他的判断是基于互动关系理论。什么是互动关系理论呢？就是我们每个人和周边环境人产生的一些互动，然后基于这些互动做出的判断。随后，他给我讲了这个理论在职场上的三个应用。我听后呢，深受启发，给人一种办公室心理学的感觉。下面呢，我就把他总结的这个理论在职场上的三个应用分享给你，希望呢能给你一些启发。互动关系理论在职场上的第一层应用是判断一个人的底层动力。一般驱动一个人的底层动力大概分为两种：恐惧和欲望。不同的人驱动方式也不同，而且倾向性是比较稳定的。如果你能找出一个人的驱动方式是恐惧还是欲望，那么你在管理、合作等方面就能很好的跟这个人协同。比如说，在职场中。有的管理者特别恐惧领导批评他这个事，如果你给他做的事有可能会让他领导知道，那么他就会特别纠结。就以请假这个简单的事来举例，大领导安排了一个任务，他带着你们一起干。某天你去跟他请两天假，如果以家里有事为理由说再充分，他都会犹豫纠结。但是如果你说和你说完，我也会跟领导去请假，瞬间他就会觉得特别轻松的同意你的假。为什么呢？因为他是一个对领导批评恐惧驱动的人，要和他协作愉快，就要想办法破除他的这个恐惧。说完被恐惧驱动，我们再举个被欲望驱动的例子，在职场中最明显的就是对权力欲望的获取。这样人会表现的很自信，他们做事积极，遇事不回避，迎难而上。如果更仔细的观察，你会发现他整个人的身体姿势都会呈现一种更打开的方式，无论是坐着、站着还是走着。办公桌上，他用本子、杯子等等形成一个比较大的区域。连坐地铁、坐电梯这种比较拥挤狭小的空间，他们也会打开自己，相对别人占用较大的空间。有权利欲望强的人，就一定有欲望不强的人。他们身体比较萎缩，甚至可能有点小小的驼背。办公桌上会把所有的物品局促地放在自己面前，日常沟通时，相对于后者，前者会让人感觉到压力，因为他会比较强势。这种人就不要相信他会安分守己，会岁月静好的过日子。他们受不了自己没有权利，所以和权力欲强的人打交道，你就可以适度的让一些权利给他，满足他对权力的欲望，这样就会很好的协作。以上呢，就是互动关系理论的。第一点应用，判断一个人的底层驱动力到底是恐惧还是欲望，知道了对方的底层逻辑驱动力，你就可以更好的和他协作了。互动关系理论的第二个点应用呢，就是观察一个人的应对方式。什么是一个人的应对方式呢？其实有点类似我们经常提到的是舒适圈概念。舒适圈一定是让人舒服吗？不是的，其实很多舒适圈是让人不舒服的。就像老婆饼里面没有老婆一样，比如说，职场中会有一些这样的人，我们给他们起个名字叫叫职场大委屈，什么意思呢？这些人有个共同的特点，工作能力不错，任劳任怨，但是他们提拔一般不会快。为什么呢？这样的人呢，他是很矛盾的。当领导去找他或者别人问他工作的时候呢，他会说他很委屈，干了这么多活，还是没有受到领导重视。但是，当领导觉得他做了很多，想给他一些奖励，让他负责个什么项目的时候呢，他会说：“不用不用，那些都是我应该做的。你把这个机会留给更优秀的人吧。”为什么会这样呢？这是他们的应对方式。他们从小到大已经习惯了用委屈和世界相处。你让他自信的和世界相处，去表达，去为自己争取，他不知道如何做。这就是职场大委屈。他们习惯用这种委屈的方式和世界相处。同时，这也是他们的舒适圈，他们会一直处在这个不舒适的舒适圈里循环打转。以上呢，就是互动关系理论的第二点应用，看一个人到底是用自信还是委屈来应对这个世界。互动关系理论的第三个点应用，就是了解一个人在什么场景下可以更少的去掩饰。在日常工作生活中啊，我们每个人或多或少都会去掩饰一些事，在什么场景下？我们的演示会少呢。我总结了五个场景。第一个场景就是在被追问细节的时候，比如说我们在面试一个人的时候，来面试的人很可能做了很强的准备，很多问题都烂熟于胸、倒背如流了。那应该怎么去除演示呢？不断的问细节，怎么问呢？比如说，说一个你解决重大问题的项目吧，解决你担任的关键角色，追问：你的决定导致过公司的重大损失吗？你是怎么做的？继续追问，除此之外还有哪些方法可以解决问题？会有什么利弊得失呢？不断追问，不断的追问。再比如，你担任了这个项目的主管，那谁是经理，谁是副手呢？这个项目服务的是哪个公司？周期是多长时间？结果怎么样？你做了几次回访？这些问题有时间、有地点、有人物，他不能乱打，更不敢乱编。第二个场景是复杂环境。什么是复杂环境呢？比如说。多人社交场合，一个人单独和你说话是一个样，那在和另外一群人说话的时候，是不是还是这个样？一对一沟通时，很多人都戴着面具；和领导沟通的一个方式，和下属沟通一个方式，和平级的人沟通又是一个方式。但是在和一群人沟通的时候，他就不得不摘下面具，你就能观察到更多。第三个场景，感到压力，感到被质疑的时候，比如说，我们仍以面试举例。面试过程中，应聘者介绍了他曾经做过的什么项目，他对这个项目很自豪。这个时候，你可以耸肩说，说是吗？我觉得这个没什么呀。当他感到有压力、感到被质疑的时候，你就可以观察应聘者的反应了。大概会有三种反应。第一种，表现的比较淡定，甚至可能还会自信的说：“你可能不太了解这个项目的具体的一些细节，我可以给你再介绍介绍。”相信你了解之后，这个项目对我来说真的是很了不起的一个成就。第二种就会表现的比较自卑，被你一句话就说蔫了，整个人就萎靡了。最后还有一种，我称之为脆弱的高自尊。什么叫脆弱的高自尊呢？就是正常面试过程中他表现的很自信，什么事都争强好胜，但是被你这句话质疑以后呢，他会表现出生气甚至愤怒。会说你根本不懂，这本质上说明其实他还是很自卑的，只是穿上了一副自信的铠甲和外壳，这是脆弱的高自尊。第四种场景是自然状态下，什么叫自然状态呢？就是一个人感觉到安全，感觉到有点高兴的这种状态下，比如我们去吃自助餐，一个人可能在职场上特别有分寸、有礼貌、取舍有度，但我们去吃。自主餐时，这个人可能就会表现出他真实的一面，拿的很多，挑三拣四，浪费很多，这就说明他其实是一个需求很多、索取欲很强的人。再比如开车，人们在开车的时候呢，是很有掌控感的状态，方向盘、油门都自己控制。但是你观察一个人在开车状态下的表现，就能看出一个人的性格。比如说，有路怒症的人，一般就不太会反求诸己。他在职场上也会认为犯错都是别人的责任。有的人开车一脚油门一脚刹车比较急，那么做事也会是一个急躁的人。有的人开车就会比较平稳。在吃自助、开车这种自然状态下，我们的掩饰就会少。第五种场景是情绪刺激下，怎么刺激情绪呢？一般有两种方法，我总结为冷读和热炸。先说冷读。冷读是我说出一个人你自己也特别认可的话，勾起你的表达欲。我们仍然以面试为例，在听了求职者介绍他多年的工作经验、负责的项目后呢，你说你服务的客户，行内是有耳闻的，是一个很不好伺候的客户，你竟然服务了三年，我觉得你真的挺不容易的。关于这点，你还有什么想说的吗？你这样问出来以后呢，会让求职者感到你很懂他，你会激起他的表达欲，和你说更多。再说热扎，扎是扎心，这个不是让对方感到懂你，而是让对方去回忆、感受一些很强烈的情绪。比如记者采访别人，有个经典的三问，哪三问呢？首先问，在别人眼中，你现在非常成功，做了这么多成就，你有什么收获想说的吗？如果让你重来，你还会选择干这事吗？然后问，这些年来，你觉得最该感谢的人是谁？你想对他说点什 么？ 最后 问， 做成这个事 儿， 你牺牲和付出了很 多， 肯定也有你觉得辜负、对不起的人。你想对他说点什么 吗？ 这就是记者用的经典的热炸山 问， 很多人曾被问到失控痛哭。以上五个场景就是互动关系理论的第三点应 用， 就是可以了解一个人在什么场景下可以更少的掩饰。好， 我们来小结一下。以上呢就是互动关系理论在职场中的应用。当然，这三点并不是互动关系理论的全部，而且用这套理论去判断一个人，只能是一种参考。人是一种高级复杂的动物，不可能仅凭一两个互动关系就能看清一个人，这是不可能的。所以，这套理论只能作为你判断了解一个人的参考。这套理论的基础是，所有的这一切都是基于一个人和一个场景之间的互动所看出来的本质、看出来的矛盾、看出来的关系。就比如最开始那个例子，张老师是怎么看出来一个办公室里的人是谁想离职、谁是准备长期做下去的呢？他的依据是啊，一个人对某个组织或某个环境如果表现出疏远、讨厌的想法，那么他的工作场景中啊。第一，就会减少个人物品摆放；第二，物品与环境呈现的关系就比较简单；第三，带有情感属性的东西少。如果对组织环境表现出亲密喜欢，则正好相反。他就是基于这些做出的判断，非常有意思。当然，我们通过和张警官学习这些，并不是说让我们把每个人都当作闲人一样去审视别人。而是想让你通过这个人与环境互动的关系角度去理解一个人，更好地与他协作共处。这就是我从张老师这里学到的知识。期待这个办公室心理学呢，也能给你一些启发。非常期待。好，感谢您的收听，咱们明天见。